0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Berdecía y el orgullo de Bayamón, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. Adriana, ¿qué es la que hay, como hablaría la secretaria designada de educación?
1: Allá Andrés y todas las personas que están viéndonos, escuchándonos en este momento, todo bien, todo bajo control. Eh, estamos tirando un programita con muchas ganas hoy. Eh, tuvimos, ¿verdad? Ya llevamos días como que con ganas de tirar este programa, pero hoy es el día que se dio. Va a ser un programa de esos que Andrés probablemente se va a emocionar en, algún, en alguna parte de, no del difame, episodio no de la conversación. Sabes, en el mejor sentido de la palabra, tu público Andrés, tu público busca y quiere eso. Y hoy lo van a tener.
0: Estás diciendo que a la gente le gusta la sangre. <risa>
1: A la gente le gusta la sangre, ¡Oh, Dios! Sí, la te
0: sorprende muy... ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno pues, lo sabrán, presumo del título que de alguna manera aludirá al tema del que vamos a hablar No he decidido cuál es el título pero tengo una idea leve de que más o menos por dónde va la cosa De una de las noticias más sonadas en la Twitter esfera en, en Puerto Rico, en, en, en Twitter PR, que es, por supuesto, el anuncio de la licenciada Alexandra Lugaro, eh, fundadora o cofundadora del movimiento Victor, Vic, Victoria Ciudadana, MVC, por supuesto, y ex candidata a la gobernación por dicho partido y en una ocasión anterior, así que ya en dos ciclos, Alexandra Lugaro. Eh, quien anunció que será la directora ejecutiva de la recién creada y, y suena mejor en inglés porque estas cosas como que en español no suenan igual que es el Center for Strategic Innovation del Foundation for Puerto Rico, eh, ¿verdad? Ese es el, 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 el puesto que anunció que estará ocupando y ¿por qué eso es importante o no? Pues eso es lo que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy, pero antes de eso hay unos anuncios y unos agradecimientos importantes que queremos realizar.
1: ¿Para quién son los agradecimientos? Para nuestros más recientes patrocinadores y patrocinadoras de Radio Independencia. Eh, nos gusta empezar el programa dándole el cariño que, merece, que se merece de todas estas personas que día a día se unen en la colaboración de nuestro proyecto porque escuchan nuestro programa, porque les gusta lo que estamos haciendo y porque quieren ayudar de alguna manera a aportar a que el programa siga, continúe y, y que se, se expanda o crezca cada día más. ¿Quiénes son los nuevos patrocinadores de Radio Independencia? Un saludo a Sara Santos Collazo, a Carlos Vázquez, a Diego López y a una a Ana eh, Anónima. Se gracias a, a todos a ustedes. Sí, sí. Anónima, sí, anónima. Gracias a todos ustedes y aprovechamos para todas las personas que nos están escuchando y quieran colaborar y convertirse en patrocinadores de Radio Independencia, pueden hacerlo a través de radioindependencia.net, ahí se pueden convertir en patrocinadores y pagar una aportación eh, mensual, la que usted pueda... Los patrocinadores, que son los dadivosos, los que se están llevando los pródigos. Extra. Los pródigos. Los sí. pródigos que los son pródigos, de cuánto, tortosos. de cinco.
0: Cinco pesitos. cinco pesitos. Cinco
1: pesitos. Si pagas cinco pesitos adicionales al mes, puedes tener acceso a nuestros anejos que estamos lanzando. Ya llevamos este, Cacho, como ya, 11, no sé. 11, no sé, 11 o 12 los
0: de... Anejos de Radio Inde Es un, o sea, es un podcast adicional también es que se un... encuentra en video sí. y en formato podcast
1: así es así que pueden Mira. hacerlo pagando cinco pesitos al mes pero Una también pueden entrar a la tiendita pueden hacer donaciones y Una yo aclaración. siempre digo que pueden escuchar nuestro programa pueden compartirlo ¿qué?
0: que es anónima porque la persona pidió ¿verdad? que ah, no, me, no me tienen que saludar pues cool
1: pero no es anónima, anónima. ¿por
0: porque no recibimos chavos de gente así a lo loco. No queremos caer en chavos de, de John ah, Burshow ni nada de eso. Sí, ¿Sabes? Va y cae. Sí, sí, no. la, o sea, que es anónimo porque verdad, no le vamos a dar el, el...
1: Ah, pero Andrés, y si John Burshow te dice de momento, pero mira un milloncito para Radio Independencia, ¿qué pasa? los ponemos lo po como número o no?
0: <ríe> Resarcimiento por, por ciento tantos años de, de colonialismo en Puerto Rico. Mira. Así
1: que, ¿qué ha pasado antes de empezar? No, que se los de la meta por... A nuestro, Ajá. por ahí mismo ah, Pues además del agradecimiento a nuestros patrocinadores más recientes que son un par, gracias a todos ustedes gracias a la gente que sigue escuchando nuestro programa fieles, este, a los fanáticos fieles de Radio Independencia y en YouTube, que lo abrimos un poquito, YouTube comenzó un poco después sí, del como, podcast pero como, ya, como ya tenemos ahí nuestra página en YouTube, les recordamos que vayan a YouTube, busquen Radio Independencia se suscriban, pueden ver nuestros videos eh, vernos las caras destruidas Como esta ahora mismo mía Con el barrito que me deja la ah, mascarilla man.
0: Habla por ti, yo estoy Así hermoso ¿Cuál es el problema?
1: <ríe> tú, estás, tú estás sexy, yo estoy media destru Pero nada, Fafan. son cosas que pasan Después de días de trabajo Pero si quieren verme destruida Vayan a, <ríe> a Radio Independencia Al YouTube Que celebramos nuestro ya mil suscriptores Así que gracias a todos ustedes
2: Sí,
0: nada, no. y... y dense
1: la vuelta por ahí, que viene algo nuevo, ¿verdad, Andrés?
0: Sí, háganlo, porque eh, YouTube es más difícil y mucha gente lo ve y no le da, no se suscribe. YouTube es complicado. Acabamos de sobrepasar los 3.000 suscriptores, mm -hmm. lo cual está nítido. Pero obviamente, Comparo con, con Facebook, que es donde tenemos ya casi 25.000 seguidores, o, o qué sé yo, Twitter sobre 6.000, Instagram sobre 5.000, pues es otro cantar. Pero está bueno, estamos creciendo, que es lo importante, así que por favor, denle, ¿verdad? denle a la campanita y denle subscribe. Para que nos vean en vídeo también, que nos tomamos un tiempito haciendo estas cosas. Y en parte, por esa razón, pero en realidad no solo por esa razón, hicimos uno de esos videitos que hemos hecho eh, bien cool de temas específicos, videos cortos de unos cuantos minutos, que se han movido brutalmente bien en el pasado. Y vamos a hacer uno, ya lo anunciamos, hicimos uno y lo vamos a publicar pronto sobre la ley de cabotaje y cómo afecta a Puerto Rico. Así que por favor, suscríbanse ahí. Y denle a la campanita para que les notifique cuando ese y cualquier otro video esté disponible. Y creo que eso culmina nuestra sección eh, anuncios. Vamos. De
1: Radio Inde, sí. Vamos a lo que vinimos. Bueno, pues nos vemos. Hasta la
0: próxima. No, eso no es lo que...
1: <risa> no. Bueno. ¿Qué va? Bueno, ¿qué pasó en el... Pro? Ajá, hablando, les mencionamos al principio de los anejos que estamos haciendo para... Eh, aquellos y aquellas que donen más de Guaporte en 5 dólares mensuales, pues les damos un anejo. Y en el anejo eh, anterior, o para el anejo anterior, hablamos de la, el anuncio de la salida de la política electoral de Alexandra Lúgaro. Eh, estuvo Bueno, eh, ¿Verdad? Hablamos un poquito de, 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 del, del anuncio que daba, que estaba raro, de la sorpresa, sorprendió a la gente, de qué, a qué se debería. En ese entonces no sabíamos, ya hoy sabemos el por qué. En aquel entonces no, de hecho fuimos, fuimos buena gente dándole reconocimiento a Alexandra Lugaro, porque la verdad es que no se puede menospreciar lo que hizo o el espacio que ocupó en la política puertorriqueña, primero como candidata. Este, independiente, y luego con el movimiento Victoria Ciudadana, que también tuvo unos logros considerables en estas pasadas elecciones. Fuimos demasiado buena gente, yo creo, ahora, estuvo, <ríe> luego es, de la...
0: Estuvo bien. Estuvo, no, bien, porque estuvo bien, porque dijimos claramente lo que eh, hemos dicho en el pasado, ¿verdad? marcando las diferencias, no le quita el, los resultados e excelentes que tuvo, ¿verdad? El, el, sí, en ambas ocasiones, cierto. marcando las diferencias y resaltamos las incongruencias en sus discursos que nosotros hemos reseñado. Y me siento hoy particularmente bien y particularmente feliz de tener este espacio en el que podamos hablar de los asuntos que nos aquejan. Que, contrario a mucha gente que hoy tiene un Jory Party, ¡Oh! me siento defraudado, defraudada. ¿Qué pasó? Nosotros hemos estado en récord. Y, ¿verdad? Desde antes de la, de ah, la concepción
1: te, te, vas a tirarla, te lo dije se los dije ah, que sí. se los no, no, no
0: es que, es que cuándo es que se supone que uno pase en página luego de que ni siquiera se hable del asunto ¿eh? ah, pase en página dejen eso no, no pero déjame culminar lo que quiero plantear es que no. Vamos, si alguien dale. está en récord y verdad de, de las razones por las que no solo somos lo que somos verdad y nosotros entramos a la política no en contra de otros sino con unas posturas propias eh, verdad pues las incongruencias que han persistido antes de la creación de ese partido por los co componentes que luego formaron el movimiento Victoria Ciudadana, empezando por ella y las políticas que esbozó antes de crear ese movimiento que diferían diametralmente de las que defendió eh, como parte de ese movimiento, verdad el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, pero antes me, me precipito, creo que podemos hablar un poco de, eh, primero... ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo ¿verdad? que pasó?
1: Ok. Bueno, pues, pues salió un anuncio reciente de que Alexandra Lúgaro, bueno, ¿verdad? Primero su renuncia, un par de días después, pero un par de días después, bastante rápido, salió una noticia de que ella se unía a Foundation for Puerto Rico o Fundación para Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que lleva ya varios años en Puerto Rico. Eh, ¿Qué, ¿Qué trabajo hace Foundation for Puerto Rico?
0: Vamos a ver, para que no digan que es,
1: es algo una... como que para mejorar el desarrollo económico, de la sustentabilidad interseccional de las comunidades, para la resiliencia de todos. Eh, eh, <ríe> algo sí, así. Eh,
0: perfecto. Sabe, muy, muy a la moda. Eh, algo así. Lo, y antes de llegar ahí, el, claramente lo primero que es... llamó la atención es que el MVC estuvo curiosamente callado una vez ella sale de, el, de la, ¿verdad? de la, o
2: de la publica su de, deseo de, publica de, de, su anuncio. de
0: salir de la política electoral. Yo dije, bueno, los políticos dicen eso de vez en cuando. Muchas veces no lo cumplen porque después dicen que las masas los obligaron a volver. Pero a veces salen y que ella de todas formas dijo claramente, o dejó abierta la posibilidad de mantenerse en la política, aunque no en la política electoral, algo muy distinto. Decía yo que me parecía no que, lógico el que... No que no corriera más un puesto, porque como dije, no es que yo pueda decir que eso me verdad lo sabía eh, o me resultara lógico, pero sí el hecho de que su salida facilitaba la transición, a lo que para mí es un hecho indubitado, a pesar del de el éxito que tuvo en San Juan en este ciclo, que es lo único que me cambia un poco la opinión, pero el, el hecho de que Manuel Natal va a correr a la gobernación en el 2024, y, y creo que es su plan desde hace muchos años, antes de que el país lo conozca, lo conociera. Su salida facilita esto, o facilitaba, sin que pareciera que él le estaba cerruchando el palo, como quien dice, ¿no? Así que en ese sentido, su salida aparente, supuesta de la, de, de la, del puesto político, me parecía que facilitaba esa pseudo transición, ¿verdad? Eh, claro está, pues lo único que mostraré recién antes de que continúe, es que hubo un cierto silencio del MVC. Imagínate que se si hubiera ido Juan Dalmao, que se si hubiera ido cualquiera. Hubieras sí, esperado sí, sí. una reacción conjunta de una colectividad que apoya a su líder Cierto. diciendo, sí. vamos para aquí, estos son los planes, que empiecen a corregirme lo que estoy diciendo, pero fue tímida por demás, por decirlo de alguna forma, sí. esa cuestión. Y decía yo que era muy cónsolo con lo que, co co siendo. Como lo que yo veía de una asamblea legislativa que parece más compuesta por cuatro individuos más o menos por su lado. Y lo digo desde desde que se formó Que por una colectividad de gente que, ¿verdad? Que, que se apoye mutuamente en cada etapa Una cosa un poco extraña Así que eso es lo primero que llama la atención el poco La, la reacción tardía o lenta que hubo Cuando ella anuncia su, su salida de la política Supuestamente
1: Sí, ahora aquí Bueno, ajá. luego, después verdad Pues pasó lo que pasó Que fue esta noticia de que ella se formaba Parte de esta fundación para Puerto Rico Foundation for Puerto Rico eh, como una como la nueva directora ejecutiva del nuevo Center for Strategic Innovation del Foundation for Puerto Rico eh, que en una entrevista de verdad preguntó ahí están los que están viendo este programa a través de YouTube pueden ver eh, una, la, la página de internet o web de, del centro y de las funciones que hago supongo yo eh, que lo vi en una, fueron a la, la otra noche jugando pelotadura y, y trataron de explicar eh, de qué se trataba el, el Foundation for Puerto Rico y este nuevo centro de innovación, y fue terrible, Andrés, de verdad, que cuando digo que era por la eh, interseccionalidad de las comunidades y la resiliencia de, para la economía este, transversal, no te estoy... No, estoy exagerando un poco, pero algo así fue lo que yo entendí Algo de resiliencia que nadie, yo creo que, o oh, verdad, fue bastante difícil de entender Cuáles son los motivos de, de esta fundación Pero vamos, este, a, vamos a leerlo
0: de la página va. de la fundación para que no digan que estamos Dale. diciendo nada Hoy Foundation claro. for Puerto Rico dio un importante paso en nuestra misión de transformar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico Con el lanzamiento del Centro de Innovación Estratégica <risa> Arraigado en el legado de FPR de impulsar estrategias de desarrollo a escala mediante la colaboración, el centro busca lograr cambios transformativos en Puerto Rico y el resto del mundo a través de la investigación y al alianzas intersectoriales. El centro se la será liderado por la licenciada Alexandra Lugaro. Esto es una muestra de nuestro rol eh, del Foundation for Puerto Rico como catalítico de iniciativas centradas en desarrollar ideas innovadoras e impulsar proyectos de alto impacto. ¡Qué gran manera de decir mucho sin decir y nada! quiero
1: que diga, Te lo digo. te Quiero que digas resiliencia y ya.
0: Ah, mira, voy para atrás. Pa eh, nah, no voy a hacerle perder el tiempo al corillo, pero... Eh, Alexandra Lugaros expresa, el centro busca ubicar al país en una mejor posición para enfrentar y triunfar ante los retos del mundo moderno y al final en Foundation for Puerto Rico creemos fervientemente en la importancia de actuar, hoy tenemos el placer de presentar el Centro de Innovación Estratégica como acción contundente, esos fines bueno, eso fue eso fue John eh, Borshow. ¿y Borshow. qué pasa con John Borshow? ¿por qué estamos hablando de este asunto? tengo sí. mucho, mucho sí, que decir uno,
1: sí. uh -huh. ok, ¿cómo empezamos? ¿quién es John Borshow? ok ok el okay. director ejecutivo de esta fundación es un personaje complejo. Ha tenido este, muchos sombreros eh, en no, la política, ¿sí? Este, desde mucho aspectos o espectros. ¿Quién? ¿Cómo? Como director de la Junta de, de Ejecutivos de esta fundación, organización sin fines de lucro, que recibe mucho eh, dinero de fondos públicos, eh, es el fondos presidente de la Junta de
0: Directores de...
1: El presidente de la Junta de Directores de esta organización, eh, que ha tenido algunos señalamientos en el pasado por y distintas cosas...
0: Es el presidente de la Junta, el CEO, y también es el presidente de la Junta de Directores del Destination Marketing Organization. DMO. ¿Y qué es el famoso DMO? DMO?
1: Que, DMO, que es una cosa que se... Que comenzó, que se nombró, que se creó con Ricardo Rosselló. El punto es que este hombre, además de eso, también ha sido un donante de campañas políticas de Pedro Roselló, de Ricardo Roselló, de Luis Fortuño, de administraciones PNP, populares, demócratas, republicanos, de todo lo que se pueda imaginar, pero sobre todo del PNP. Eh, y también de las campañas de Ricardo Roselló que tuvo esta fundación me parece o, o, o él no sé en qué en cuál de sus sombreros una una un señalamiento una multa a la ley este, electoral por excederse del máximo eh, dispuesto en ley para hacer donaciones eh, y este personaje es John Borsho, que Adriana, ha estado yo creo muy que, y
0: que pero, pero quién mejor para explicarnos quién es John Borshow que tú no sabes quién es, que el ex representante y ahora líder absoluto del partido Movimiento Victoria Ciudadana y por supuesto pareja sentimental de la nueva directo directora ejecutiva de Foundation for Puerto Rico, Manuel Natal, quien en el hemiciclo, mientras era eh, legislador, tuvo unas palabras no muy bonitas acerca del de jefe de Alexandra Lugaro.
2: Rico. En la junta de Directores que ahora el botín de 25 millones de dólares anuales para promocionar a Puerto Rico, hay dos personas ya con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Rosselló, el señor Ángel Miranda. Uno, el señor John Boyshaw, quien antes de ser nombrado a la junta del Diego, estaba promocionando un estudio de la economía del viajero que ahora será parte de la junta de directores de la corporación que va a traer 25 millones para hacer publicidad del gobierno de Puerto Rico. Y la pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes, ¿a quién usted cree que le van a dar esos 25 millones para que promocionen al gobierno de Puerto Rico? ¿A
0: ah, quién será? Entonces... Ahí, ¿verdad? Manuel Natal nos está diciendo un poquito ¿quién, quién es este señor, pero este señor, además, según surge en la página de la propia corporación de la que estamos hablando, eh, tiene una... ¿verdad? Hizo su, es un empresario, y es un empresario que estuvo mucho tiempo en Puerto Rico en la industria de la, ¿verdad? De la salud eh, y, y de los planes ¿verdad? en Puerto Rico, y... Eh, de, lleva décadas en eso en Puerto Rico, luego sale, aquí lo tenemos, ¿verdad? Eh, luego sale y sé que es un importante donante filantrópico, en eh, Massachusetts, eh, MIT ha conseguido una beca para estudiantes universitarios, eh, ¿verdad? O sea que es un millonario con una trayectoria en Puerto Rico bastante amplia. Pero, eh, como tú dices, no solo él alega que fue su compañía la que fue multada por eh, donaciones eh, excesivas, pero también, importante señalar que ha sido señalado por otros asuntos. Dice una noticia en el 2018 de, eh, de Noticel, de Oscar Serrano, que el presidente de la Junta de Directores de la Corporación del DMO, quien fue nombrado, supuesto, sin ningún tipo de experiencia en turismo, porque recordemos que esto es una institución que se crea, para ¿verdad? De un poco seguir privatizando todo, desmantelar y quitarle facultades a la compañía de turismo que es la agencia pública o la corporación pública encargada de, 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 de promover a Puerto Rico como destino turístico y se crea toda esta cosa rara privada pública donde se llena esa junta directiva con gente más privado pero aún así es dinero público el que se utiliza porque se parte de la premisa nuevamente de que esta corporación va a correr más efectivamente eh, los asuntos verdad y va a promover a Puerto Rico mejor y se mete este tipo como su director, a pesar de que él, a, a, a pesar de tener eh, muchos años de experiencia como empresario y habiendo creado esta fundación amorfa, no tiene una experiencia de turismo. Y, dice, y es por nombrado
1: ejemplo, por Ricardo Rossellor después de que le donara este, miles de dólares a su campaña. Este, y a otras campañas del Partido Nuevo Progresista o sea que es casi una, compañ una compañía el DMO hecha a la medida para que este señor eh, pueda manejar eh, una asignación de 25 millones anuales que DMO que no ha hecho mucho pensemos qué logros ha tenido el, de, el DMO eh, verdad o el turismo, avances en el turismo puertorriqueño no podemos ver mucho y, como dice Andrés, es, es una duplicidad de funciones cuando ya hay una compañía eh, de turismo que también recibe fondos eh, millonarios públicos para hacer este trabajo. Vienen y crean otra. ¿Para qué? Pues para todavía no, ¿verdad? No hemos visto muchos resultados de qué es lo que ha hecho el DMO. Y yo creo que es casi un consenso más allá ¿verdad?, de los PNP. Probablemente de que el DMO no debería existir, que no tiene ningún sentido su existencia.
0: Mira, y... Un poco, ¿verdad? Estamos hablando de su historia reciente, pero como te dije, el hombre se desempeñó en Puerto Rico y donde hizo su dinero, ¿verdad? Fue... En eh, eh, planes médicos. Sí, y entonces, eh, dice la noticia, atrás quedaron las ejecutorias de Show al frente de Burshow Medical and Hospital Supplies Corporation, empresa millonaria fundada en 1951 que manejó en el área de salud con múltiples contratos del gobierno central y con municipios. Aquí, eh, en 2001, esta corporación se declaró culpable de un delito grave de violación de la ley electoral por excederse los donativos al ex gobernador Pedro Rosselló. La empresa donó 25.000 cuando el límite era 2.500. Pequeño, se le rodó el punto. Simplemente dio 10 veces más sí. de lo que podía. Pero no fue él, fue su compañía. Como castigo pagó... Pagó una... Pagó una multa de 5, mil, mil dólares en un proceso en el cual fue representada por los abogados Luis Plaza y Jorge Díaz Reverón. ¿Quién es? ¿Quién? El juez, ¿quién, el que es hoy... El de Wanda, de
1: Wanda Vázquez, nuestra exgobernadora.
0: Dice que las actividades políticas, eh, donaciones políticas de Virchow se han concentrado en políticos demócratas a nivel de Estados Unidos, por supuesto, porque ahí es donde importa, nosotros los isleños, que diablos, excepto, ¿verdad? Y en políticos no progresistas de alto nivel en Puerto Rico, eh, ¿eh? con la excepción de al republicano Luis Fortuño, que le dio su agüita. Esa les tiene que, que, que de todas, les tiene que encantar. Eh, también tenía un contrato con la ciudad capital, Jorge Santini, fue objeto de resolución de investigación radicada por el entonces representante Ferdinand Pérez. En 2004, ese mismo contrato fue objeto de una auditoría con señalamientos de irregularidades por parte de la oficina del Contralor. Eh, irregularidades comenzaron por ahí eh, y por ahí sigue, ¿verdad? Luego él, él vende su eh, vende su empresa, se retira, su hijo se queda a cargo y la nueva empresa Abarca Health, que todavía está por aquí, actualmente tiene contratos, con, contratos públicos y en la que Manuel Lavoy, quien ahora dirige el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico eh, y Comercio, eh, Trabajó un buen tiempo, ¿verdad? Así que esta es la que también el DEC tiene mucho que ver con el DMO. O sea, que este tipo trae, ¿verdad? O, o Déjame decirlo en palabras de la noticia: quien actualmente tiene contratos públicos y en la que Manuel Lavoy fungió por ocho meses como gerente de proyectos, antes de convertirse en secretario del Desa desarrollo económico de este gobierno. Un rol en el que precisamente ha capitaneado la puesta en marcha del DMO junto al padre de su expatrono. Y habla de la fundación. Ah, entonces, por supuesto, habla de la fundación. Pero ¿por qué es importante esta fundación? Porque esta fundación, eh, además de él, ¿verdad? Haber defendido la alianza público-privada del, del aeropuerto Luis Muñoz Marín, dice aquí. Eh, esta fundación ha recibido y recibe dinero público, tanto federal y se la ha señalado por fondo eh, eh, CDBG, creo. Pero también recibe sí. dinero del, de, del erario. Eh, empresa, sí, ejemplo, en el...
1: En el... En, el, en las vistas de transición del gobierno en las finales del año pasado creo con unos señalamientos de que el departamento de vivienda federal solicitó una información al departamento de vivienda de aquí de Puerto Rico para que para saber qué habían hecho con unos fondos federales que se le asignaron al foundation for Puerto Rico para llevar a cabo un programa de, de, de comunitario para reconstrucción tras los desastres, y eso era tras los desastres del huracán eh, de los huracanes Irma y María, y que todavía pues con ese dinero que se otorgó no parece que no había ningún proyecto, este y entonces el Departamento de Vivienda Federal estaba pidiendo explicaciones de qué se había hecho con ese dinero, en qué se había invertido, que si no me equivoco pueden ser... Wow, yo vi una noticia, quizás me estoy equivocando, pero creo que la otorgación de dinero se, se llegó a enmendar y pudieron ser hasta 50 millones por ahí. Así que, y no se sabe qué se hizo con ese dinero importante, que es para la bueno. reconstrucción tras desastres, que son los fondos que tú acabas de mencionar. Así y que y eso mira, es esta... Foundation for Puerto Rico y ese es John Boy
0: Okay. Ok. Eh, establecido, ¿verdad? Lo, lo, las cartas sobre la mesa. Esos son los muñequitos. Eh, entren a la página de Foundation for Puerto Rico. No voy a seguir compartiendo en YouTube, pero los que lo hayan visto en YouTube, pues, ¿verdad? Habrán visto toda esa información ahí puesta más tranquilamente. Pero, y vean quiénes son las... La, las organizaciones afiliadas o que aportan o que están entren para que vean porque gente y, y ya hablando ¿verdad? mi opinión al respecto hay non-profits y hay non-profits no cabe es, es muy difícil ¿verdad? hablar con una sola brocha como si... Eh, yo diría que hasta el 90% de las organizaciones sin fines de lucro en verdad están peladas. Máxima en Puerto Rico. Y hay unas cuantas Ajá. que son corporaciones de lucro sin fin. Y no corporaciones sin fines de lucro. Y que logran amasar, si eso es una palabra, una gran cantidad de capital y dinero para distintas formas. Incluso en Estados Unidos se, se utiliza eso mucho a, a veces para activismo político. ¿no? Y yo tengo una, una concepción distinta de... Eh, muchas de estas organizaciones, para bien o para mal, hacen una labor que debería ser el Estado. Entonces... La, no es que sean malas y hay gente buena Incluso moviéndose en esos, esos círculos pero, pero muchas veces yo Sigue siendo una forma de privatización de servicios Y mucho menos cuando entonces Dependen en la práctica de fondos públicos de fondos Y cabe preguntarse públicos. ¿Para qué diablos tú financias Con fondos públicos? Eh, eso inviértelo en el sistema público y, y hacemos las funciones que debería estar haciendo Es una cuestión más teórica, ¿no? Eh, pero obviamente estamos hablando De una organización sin fines de lucro Conectada hasta el New puesta por gente muy poderosa Y... La primera pregunta es, ¿verdad? ¿Tiene derecho Alexandra lugar a, 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 o los políticos en general a trabajar eh, donde les dé la gana a un sitio como esto? Y mira, contrario a lo que dirían mucha gente, eh, o a, le sorprendería a mucha gente, yo, a mí no me gusta, ¿verdad?, Criticar fácilmente eh, los lugares donde pueda trabajar cualquier persona una vez sale del servicio público o incluso... En el ser... Porque yo sé lo que es hacerlo a veces de forma hipócrita. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que tira de la baqueta eh, y, o que, por ejemplo, que criticaba a compañeros algo ah, porque trabaja en tal bufete eh, o algo por el estilo. Claro, a veces lo hacían desde una posición de comodidad. Que diciendo eso, cuando vienen los populares y se jaltan con contratos de asesores con, con, con populares, eh, hacer un billete, o oh, que tienen contratos con uniones, melona, y, y así es muy fácil, ¿no? Eh, y e igualmente digo que hay trabajo y hay trabajo, eh, y hay situaciones económicas, ¿verdad? Y hay situaciones económicas. Alexandra, Pero ¿cuál es el problema? Primero, que Alexandra Lugaro no parece estar en esa ¿verdad? una posición precaria de la que no pueda coger las cosas que ve o las cosas que va a hacer. Y segundo, que Alexandra Lugaro como figura política fue, ha sido extremadamente dura, eh, extremadamente crítica, montada recientemente ¿verdad? En, 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 ¿verdad? En, en unos discursos que muchas veces no matizan como yo quizás acabo de hacer. Sino que son muy viscerales y critican precisamente a gente como la que. ¿verdad? la gente a la que ya ahora eh, va a trabajar. Y los políticos, obviamente, eh, cuando uno asume una postura política pública y le pasa a ella y me pasaría a mí ¿verdad? y le pasaría a cualquiera eh, obviamente te vas a exponer a que te saquen en cara la hipocresía de tus posturas porque si yo mañana eh, todos tenemos nuestras rayas ¿verdad? y, y, y hay un, un ámbito que uno tiene que entender y uno tiene un derecho a ganarse la vida en este sistema capitalista en que todos nos vemos en mis cuidos eh, pero ciertamente si mañana yo me fuera a trabajar a Fiscalía Federal o si me fuera a trabajar al Servicio Secreto de los Estados Unidos pues alguien va a decir oye que raro eso, Andrés, ¿verdad? Eh, y ciertamente lo que ella... Eso pondría en duda el, eh, la veracidad, eh, la...
1: De su discurso. La
0: integridad de lo que yo digo, que yo creo y de lo que yo concibo como bueno políticamente para mi país, en este caso. Y ella eh, acaba de irse a trabajar... Eh, ¿Verdad? Y aceptar un puesto que es exactamente aquello que ella tan vehementemente y sin misericordia alguna ha criticado como gente que se busconea y que se eh, nutre de contratos gubernamentales para lucrar. Dicho de extremadamente bien por Manuel Natal. Así que eh, por esa razón le ha caído un eh, balde de mierda en las redes a Alexandra Lúgaro, del que vamos a seguir hablando ahora. No sé qué piensa sobre... ¿O qué a añadir? Ya
1: los que me la ponen difícil. Estoy de acuerdo. Pero, eh, como decíamos al principio, yo no sé, este, yo creo que es algo... A mí no me sorprende mucho. Me sorprende quizás eh, por el impacto o el daño que evidentemente le pudo haber hecho a una colectividad que ella, de la ¿verdad? de la cual ella fue parte de su creación, este, que es el, el MVC, y a, a, a sus compañeros y compañeras de, de partido o de movimiento. Yo creo que más me sorprende que ella haya tomado esa, esa decisión eh, sin pensar o sin considerar el daño que probablemente le iba a hacer y que se le iba a salpicar a manuel natal a su pareja y a probablemente o verdad la persona que va a estar liderando el partido y muy probablemente siendo el próximo candidato a la gobernación por el partido por el movimiento victoria ciudadana igual que a sus, a sus otros compañeros yo creo que eso es la parte que más me sorprende pero la, la reacción yo creo que de la gente ¿verdad? o ese, ese, como tú dices, el balde de mierda que le ha caído a través de las redes, en especial o en particular en Twitter, yo creo, eh, y, esa, y esa reacción de sorpresa de muchas personas, pues sí, Uf, yo voy a llegar. vamos, cual, a cualquiera, voy a llegar a a cualquiera le... A cualquiera le puede pasar, a cualquiera, la verdad es que a cualquiera le puede pasar. Hay gente que quizás llega a, a, a la política o a, o a ver a estos personajes de una manera más, más reciente y quizás no pueden comparar muy bien su trayectoria. Pero tú des, como tú decías, verdad, al principio y como vas a abundar probablemente pronto, eh, ya veíamos estas posturas de Alexandra Lugaro para el 2016 cuando ella fue primero candidata independiente, eran unas posturas eh, más de centro derecha más neoliberales a favor de la privatización de servicios esenciales, de la autoridad de energía eléctrica, de los recintos de, del sistema de UPR, de la educación de, de la educación pública, del cierre de escuelas entre otras posturas que ella asumía de colaboración con la Junta de Control Fiscal de ver esto más como de forma como más tipo empresaria eh, estas posturas ya las conocíamos, verdad, esa era la la Alexandra Lugaro. Me
0: estás obligando que obligando a, a, a saltar el, el, el formatito
1: Todavía, que tenía. Tú, lo sabes. De Alexandra Lugaro, eh, anteriormente, lo digo antes de que Andrés lo diga todo, porque si no, no puedo. Entonces, Andrés, me estoy adelantando, porque yo sé que tú vas, algo vas a guardar. Eh, y esa, quizás esa reacción, pues, de sorpresa de muchas personas, sí, pues, contra, se veía venir, y es algo que nosotros hemos criticado mucho de, de ese ese discurso que personas como Alexandra Lúgaro han utilizado, eh, qué sé yo, un discurso ahí más populista para que, que cambia mucho según lo que la gente quiere escuchar o según a quién, ¿verdad?, los electores que ella intenta atraer en distintas circunstancias. Y esa sorpresa de muchas personas, pues, eh, me incomoda porque se veía venir pero pero nada eso es más o menos lo que pienso Era, de Alexandra Lugar.
0: De acuerdo. <ríe> ya voy, pero ya va, lo, lo, brinca, primero, lo primero lo primero o sea hablar, qué dice esto de ella? ella es que casi casi la casi ella. respeto que casi respeto movimiento. que hiciera lo que le salió del forro de o sea, casi re, de, que de, de no, no tuvo que es a la misma vez lo peor no pareció importarle absolutamente sí. nada. Las la, la repercusiones evidentes que esto tendría sobre el movimiento que acababa de fundar sí. y que acababa de fundar eh, principalmente porque no hay otra forma. Y ahí voy a llegar a, a sus seguidores, a sus fotutos, a su mentira, pero ya voy. Eh, no pareció importarle eh, en lo más mínimo. Es como un ahí les dejo ese desastre de Roselló eh, ¿Verdad? Sí. Eh, un partido que, que venía con la paja, de, por supuesto, de que les. Yo voy a llegar. Porque creo que nosotros en este programa, eh, me, en eso sí me doy golpe en el pecho, que hemos tratado de hacer una radiografía justa, en mi opinión, de lo que es o de los componentes del MVC desde su inicio. Eh, ¿Verdad? Y, y entonces, quiero hablar un poco de. Obviamente le hace un daño brutal En el sentido de que, ¿verdad? La hipocresía de lo que es su líder Y de lo que es representado y representa ¿Y por qué yo hago este énfasis? Porque nunca viene, eso viene acompañado Y montado, y lo digo desde el primer episodio En que hablamos del MVC, Busquen, lo Que estuvo con nosotros para otro tema María Marina del Baje, bendito, y cayó en, en, en esa tiradera mía sí, al MVC sí. eh, lo de cómo yo decía Y es montado en la ficción de la necesidad Porque el PIB supuestamente no cubre X o Y áreas Que de una candidata que venía de correr con unos postulados totalmente opuestos, pero que tenía un fracatán de votos. Entonces me parece que lo que le hace al partido, ¿verdad?, eh, 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 es muy malo. Y sobre sus eh, la tardanza de su gente, esto explica por qué no hablaban cuando. Eh, ¿Verdad? Cuando ella dijo que no corría más a la, a la, a, a la política electoral. Eh, y creo que los hace lucir mal. Fue. Eh, o sea. Ni siquiera cuando ella anuncia la postura. Ninguno de gente que son de los más bocones y boconas de este país. ¿Verdad? Dijeron nada. Ni Manuel Natal. Una cosa tímida. Ni, ni nadie decía nada. Hasta que viene Mariana Nogales. En una entrevista. Y dice que ella le había adelantado. Que ella estaría trabajando en una corporación sin fines de lucro. Como te digo. ahí no en Hay no -profis, profis. Pero que ella no sabía cuál era. Y dice Mariana Nogales la, en la radio. Eh, que ella no hubiera aceptado ese puesto. Entonces... Esto fuerza, esto refuerza el punto que te digo, que es que de partido tienen poco y lo han tenido siempre. No hay una cuestión, coño, ¿dónde está el respeto? No, no hay una. ninguno sale ni en la más mínima ni defensa ni contra de quien les los puso ahí a todos, pero ya mismo voy a la hipocresía interna. Y continúo. A raíz de las expresiones de Mariana Nogales, el partido o el, whatever they are, se ve forzado a sí, través a, de su presidenta. Anaíma Rivera hace unas horas después, hacer Ribera. una expresión timidísima y porquería que dice cosas como que eh, sí, tomó una decisión, eso es una decisión personal, eso no refleja el MVC. El MVC no es Alexandre Huero y el MVC es un partido que está re en reformación y es más grande que un candidato. Y es que, y es, que, es, que es que hay que tener mucho eh, ¿verdad? mucha fuerza moral. Primero. Entonces, ¿verdad? Manuel después inmediatamente una posición incomodísima en la que pone a Alexandra lugar a todo el mundo, incluyendo a su pareja sentimental porque tira un mensaje frío de que le deseo éxito ¿verdad? En lo personal, una decisión personal que respeto, eh, pero difiero no tengo nada que, ¿verdad? Que de lo que retractarme, esas discusiones deben ser eh, interesantísimas, ¿verdad? En, en el hogar y ¿verdad? Pero es forzado, por eso que ahora todo el mundo, ahora no es lugar, ¿o? entonces se atreven a decir eh que el MVC no es Alexandra Lugaro. Y señoras y señores, qué ingratos son, pues me, hasta me recuerdan en gran medida, tienen un problema tipo eh, el Partido Republicano con Trump, en el sentido de que quieres ahora necesitas desvincularte de tu figura principal. Y bendito, y la gente que se aloca con Manuel Latal están soñando si los 170. Yo, oh, todos esos votos que trajo, los trajo Alexandra Lugaro, y los trajo desde el, el 2016, los trae en el 2017, 20 y es por eso que estas cuatro personas están ocupando su puesto legislativo que yo no estoy diciendo que ideológicamente yo está más consonado con ellos pero qué facilidad le dan la espalda le dieron la espalda a Néstor Dupré y tan pronto tuvieron la primera oportunidad verdad le dieron papocos quien llevaba años o por lo menos uno o dos años, escribiendo columnas semanales una y otra vez en el vocero, explicando por qué ella no lo a la, unos días antes mete la pata y se va al to y le tira al Pip asquerosamente meloneando como ha hecho 40 años de una manera bochornosa y lo esquinean y dicen, no, nos representa, no te representaba cuando escribía columnas toda la semana y te defendía en las redes, ok, y ahora, ahora esquinean a Lugaro, licenciada Alexandra Lúgaro, ¿no le molesta un poco a usted esto de que todo esto usted fue como una especie de momentáneo, transitorio además
1: además, más allá de que tienes toda la razón estoy completamente de acuerdo contigo pero no es tan solo que la esquinean y que ahora se lavan las manos y dicen pues estas las expresiones o las acciones de Alexandra Lúgaro no representan al la es que para colmo tampoco muestran una mínima denuncia o repudio más allá de Mariana Nogales, yo creo que fue la más que dijo. Sí, y, eso, porque... y eso, pero yo no hubiera aceptado ese trabajo, es lo más duro que yo he visto. Y yo pienso, si esto hubiera venido de otra figura bendito, eh, de la política, bendito, las impresiones de Manuel Natal, si fuera de Juan Dalmau sido Ay, las mismas, bendito, tan tímidas sabes. y tan respetuosas, o les hubieran caído duro, como lo ha hecho Manuel Natal y lo vimos ahorita en el video, en el hemiciclo, a estas figuras que se lucran de los fondos para robarse los chavos, inversionistas que buscan los tentáculos hubiera sido distinta la reacción de estas personas, porque lo que me molesta es eso lo que me incomoda es que ha sido un me lavo las manos el MVC no es lugar o ya no está en el MVC hace cinco días pero... eh, esto no tiene que ver con nosotros, pero tampoco hay una denuncia ni un repudio a lo Mira, que está haciendo, tiene, o sea, tiene es un, un distanciamiento problema... bastante fácil y cómodo
0: tiene pro... muchos problemas, pero tiene un problema serio eh... <risa> tiene un problema serio porque el, el... como siempre he dicho eso es una mogolla que no, solo... no es que no solo tengan una postura de estatus que no la tienen, verdad que mezclaron anexionistas, colonialistas,
2: eh, eh, independentistas,
0: supuestamente, y todo lo demás. Sí, es que, pero es que lo decía todo el tiempo. Una mezcla del MUS con el PPT, ¿verdad? Un poco el melonismo tradicional con, eh, con la izquierda antiestatus. mezclado mezclados y liderados por una candidata de. de ah, entonces, obviamente, con la incorporación de Manuel Natal, que viene del PPD, que es que, pues, hablemos de coherencias, pero ya mismo yo voy a las coherencias exigidas ahora. Pero mezclados con un Manuel Natal que viene del PPD, ¿verdad? Por supuesto. Y liderados por una candidata que aunque dijo, bueno, y ella dijo que no recordaba cómo votó, después dijo que se arrepentía de votar por García Padilla, que decía ser independentista, ¿verdad? Pero que no tiene una trayectoria independentista ni en luchas en el país. Y que corrió como una candidata de derecha. Y no lo digo yo, lo decían mis amigos pepeteros, candidatos pepeteros, que le decían que era el neoliberalismo, neoliberalismo, cuidado con el patriotismo neoliberal, pero es que lo decían ellos. Entonces yo lo vengo denunciando desde siempre, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa? Pero precisamente la virtud que tenía ella es que atrajo un montón de gente que no estaba en la política y que son una clase media, media alta. Por eso es que de repente la convierten y fingen que es más vanguardia y más izquierda que el PIB. Y solo está en su cabeza pomo, porque es falso. Pero, ¿qué pasa? Natal es un tipo astuto y sabe que esos votos... Los trajo un cojón de votos. Y los trajo y no vienen de los círculos, ¿verdad? Ya sea del PIB o de asociados, de, de, de la izquierda tradicional. Que... Bendito sea Dios, si todos los demás, todos los que entraron cargados ahora por Alexandra Lúgaro, cogieron pelas en dos ciclos. Marilu Guzmán cogió, lleva como tres... La gente habla del PIB, que si la sillita... Mariana corrió en más de dos ocasiones. Y Mariana es mi amiga, no tengo que hacer aclaraciones de ningún tipo. Yo creo que es tremenda persona. Marilu Guzmán ha cogido pelas. Rafael Bernabe había cogido dos pelas. Entonces... Vamos a fingir que no fue por ella Empujado grandemente Ah, pues duermete de ese lado Entonces, si ellas, si se salen o se enemistan Vamos a ver como esa especie de Que es una especie de trompismo boricua En el sentido de que es muy leal a su figura Una figura muy carismática eh, ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa si se sale o si se rompe? Tienen una situación muy difícil A la misma vez hay otros que no se van a morir por ella Porque es que nunca de verdad estuvieron juntos Yo veo muy difícil Mira, como Mariana ya qué diablo, no me importó. Eva Otros... Prado no ha y hablado. Eva Prado no ha hablado. Eva Prado que llevó la demanda para, verdad, por supuesto, para que se publicaran todos los salarios de la Asamblea Legislativa y demás, que me parece correcto que se publicaran. Eh, esto, y, y quiero hacer claro, no quiero que aparezcan ah, Que Lugaro pidió que no se hicieran
1: públicos Claro, y,
0: y quiero aclarar, eh, lo que, eh, la excusa de ellos es que, y es verdad, esto es una organización sin fines de lucro, como dije, eso es privado. Lo que pasa es que recibe un fracatán de fondos públicos. Un fracatán de fondos públicos. Y lo que están diciendo es que la política interna de la organización es de... de ¿Verdad? Que cuando son los salarios de, de, de... provienen de fondos privados, no se publican. Pero volvemos a la hipocresía. Yo no voy a entrar en disquisiciones legales. De que si sí, de que si no, que si tenemos derechos, que si es lo mismo. Es más, no es lo mismo el, el salario del legislador con pero tú vienes montando esa mierda y tú tiraste lodo para todo el mundo incluido el Pip porque mi problema más fundamental de todo esto es que lo he dicho siempre, ¿verdad? y voy a, a, a los demás ¿qué Alexandra lugaró? ¿qué son los demás? a, a sus seguidores, a, ¿A sus, sus seguidores porque ver, como de costumbre mi problema más que con ella es con sus seguidores y yo invito a la licenciada Alexandra Lugaro a que hable y a que no se cohiba y a que sea la misma activista, porque yo te aseguro que va a tener tanto que decir. Sus seguidores, yo les pregunto, ¿en qué están? Qué, ¿De qué manera esto es incongruente con la candidata que nosotros vimos en 2016? ¿Qué fue lo que no vieron? Porque nosotros se lo dijimos. Yo sí si ¿Qué película te hiciste de que esta era una especie de Chávez o de algo Bernie sanders es en que esto una cosa como esta sería incongruente porque yo no la yo no lo entiendo o no entendías la diversidad la, la difusional que había en esa colectividad eh, verdad y las incongruencias que había en, en, entre algunos de sus componentes. A mí no me parece algo que la candidata del 2016 no hubiera podido contemplar, como no sería difícil que lo contemplara y lo acogiera un candidato del Partido Popular Democrático o un candidato del Partido Nuevo Progresista. ¿A qué viene toda esta pureza de que ahora uno no puede ser director ejecutivo de una non-profit que busca a Dios? Yo entiendo por qué Manuel Natal y Alessandra. El problema es que ellos parecían entender por qué eso, eh, ¿verdad? Eso trae ciertos problemas y choca con los discursos que adoptó, pero esta bobería de muchos de sus seguidores ahora del defraudado, quiero hacer una distinción, la gente buena que, que pues mira que se vio defraudado, sí primero yo los invito a que vean el PIB con una opción que nunca titubeó y que no titubea porque, ¿tú crees que Rubén Berrío y Fernando Martín y esta gente hace todos estos años no pudieron haber abierto un bufete en la mía ahora y saltarse chavo ¿Tú crees que ellos no pudieron haber cogido contratos con non-profits o con lo que fuera y saltarse chavo? Fue una decisión de vida. Y estos es hipócritas o se atreven a cuestionar a gente así, ¿verdad? Y te, justific y, y te lo justificarán de tal forma. Pero yo los juzgo menos de lo que ellos juzgan a los nuestros y a la gente que se ha sacrificado de verdad. Porque tenían los recursos y la capacidad para saltarse de dinero y tomaron la decisión voluntaria de dedicarse a luchar por la independencia de Puerto Rico, y por qué no decirlo también por la gente pobre, y por la, la, y por muchos bueno. de los intereses que ellos dicen defender, y ella tomó una decisión, santo y bueno, pero dejen de fingir que nadie se lo dijo, no es verdad ustedes la elevaron y le dieron la esquina y me refiero a los artistas y a los que todos los, los que se pusieron poetas diciendo de dónde era su país y su ciudad natal y, toda la, y todo lo demás, a todos los artistas que, que porque no solo es que la apoyaron, es que la apoyaron en dándole la espalda a uno que, que, que siempre habló de frente. Porque es, es la ficción de la falta de opciones para justificar tu melonismo cambiante. Y yo estoy harto de eso, y a mí me importa poco lo que me cueste en el 2024, o en el 2028, o mañana. Porque prefiero tener esta posición Y decirles en la cara Que nadie los cogió de pendejos Y pendejas, salvo ustedes mismos Y es él, él la Iris is what it is. O sea, si, te, si, tú, si a ti tú dices que Espérate. te pese lugar Yo tengo, que es.
1: tengo este, este, clip, Ander, Ay, Dios este mío. clip Este clip Yo creo que vamos a tener Que ponerlo en las redes, por favor Yo espero que tú me permitas poner este clip En las redes, no tengo más nada que decir Nada, coherencia, nada.
0: le vamos a exigir coherencia al MVC, si algo los ha caracterizado desde antes de su fundación, y ¿por qué yo digo antes de su fundación? porque los componentes del MVC no son nuevos, no. lo más nuevo, quizás Lugaro, bendito sea Dios, los estadistas se les han fraccionado, salvo Betito porque obtuvo un puesto, gracias Alexandra Lugaro Saíra la otra se fue, los demás se han ido mordidos eh, Néstor Dupré y seguido, se ¿verdad? Ahora sale Lúgaro. ¿Qué ah, se no, queda? Mira,
1: dice, oye, si se, se sorprendieran, espérate, que se sorprendan, si que si, que se sorprendan con Lúgaro y la decisión que tomó ahora es malo, imagínate que hay seguidores del MVC que se han sorprendido con la... Bestialidades que ha dicho Sayira, eh, las expresiones, las posiciones que ha tomado después de las elecciones, porque Sayira ahora ahora es un meme, ahora la gente, ahora es fácil criticarla, ahora tú ves la fotuta que es Sayira, Mira. que no es nuevo, que siempre Pero lo fue y que sacó un fracatán de organizaciones pseudo-independentistas.
0: Organizaciones pseudoindependientes. Ah, sí. ah, pero hay que apoyar a este, hay que apoyar al otro. De nuevo, no es que olvida... La, la por, por qué? Pero ¿por qué tú evalúas los méritos de ellos y, y, y bloqueas al PIB? Como si no existieran. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu paja? Organizaciones, uniones obreras. ¿Qué justificación hay para que uniones obreras aquí gastaran miles y miles y miles de dólares en una candidata como ella, teniendo a Juan Dalmau? Ninguna. El antiindependentismo, que ellos van a decir que no, pero no hay otra forma. Y, y, y ya se montaron en una ola cargada, o es más, lo más astuto que hicieron, carga, montado, ¿verdad? Sobre una candidata que trajo un montón de votos. Yo por lo menos no lo niego. Allá ustedes que ahora lo están negando como si el logro fuera suyo y ella no hubiera tenido nada que ver. Hombre, no. Entonces, <risa> y, ¿y tú sabes lo que pasa? Diferente. Se le fue, Pero se le fue eh, Néstor Dupré se le, los, los estadistas. ¿Qué queda? queda el melonismo tradicional que siempre ha hecho exactamente lo mismo cada... eso es lo que les queda de verdad y cuál es el problema que ellos tienen Lugaro les da muchos votos y yo no digo que estén muertos ni nada por el estilo ni que Natal no es un político hábil que pueda traer sus propios votos este, pero verdad queda esa partida de gente que siempre ha sido bien antipipiola y que en su mayoría son los más vocales no son los votos y ahí es donde radica su, su problema Lugaro les trajo un montón de votos pero qué queda Dios mío, cuando decían que ellos eran un partido que aceptaba todo el mundo, todo el mundo sabe que es en o sea, todo el mundo sabe que en la práctica es lo mismo, un partido que habla de la soberanía cuando le conviene y que más o menos de la izquierda, ¿verdad? Fíjate los, que, los, los políticos que entraron, quiénes son sus líderes, los demás eran tokens y todo el mundo lo sabe. O a lo mejor había un interés genuino de atraer gente, pero ¿sabes? pensar que de verdad, so, por ejemplo, un movimiento anexionista verdadero, o un movimiento, incluso, independentista, pero, o un movimiento, qué sé yo, ¿me, me ¿Incluso sigue? Incluso
1: anticolonialista.
0: Oh, por Dios. Ni, oh, ni, había, hablábamos en el anejo de la carta que le enviaron a los congresistas norteamericanos, que es risible, o parecía una carta escrita por José Alfredo Hernández Mayoral. O sea que exigirle coherencia a un partido que sea destacado por no tenerla en ningún ámbito, me, pa me parece que hay un alto grado de, ¿verdad? O, o no sé, o de confusión o de hipocresía, wishful thinking eh, o, o, o en muchos casos de enajenación política o desconocimiento político, pero ¿por qué no puedo atribuirlo a enajenación política? porque muchos de sus componentes, tipo gente como Papocos, que ahora que le echaron flis le echaron flis, busquen todas las columnas busquen de dónde vienen Busquen en qué organizaciones han militado. Busquen a qué candidatos han apoyado. Entonces, ahora la gente tira una raya. Me, es que me muero de la risa, Adriana, porque mira cómo ah se cruzaron una raya. Está cool. Que, que noten, wow, esta raya no se puede cruzar. Ahora, la raya de subordinarte a esa candidata no liberal antes no fue una raya... Eh, ¿verdad? irremediable. La raya de meterte en un partido con un montón de gente que ha militado en el Partido Popular Democrático en, y no lo digo ni de forma mala pero eh, como Néstor Duprey oficialmente y Manuel Natal, esa raya no importa. La raya de, de gente que es uña y carne y que ideológicamente es totalmente afín con gente como Carmen Yulín desde María Lourdes Guzmán como todos los demás esa raya no importa. La raya de tener anexionistas, pajeros esa raya no importa. Ay, ningún, la raya de tener militares como candidatos no importa. La raya de tener tener la salida, yo no sé qué. Ninguna importa. Ay, pero te fuiste a ser directora ejecutiva de una non-profit. Y, bueno, este, me parece... De, no, no, es, sí. que, es que me tengo que morir de la risa. Pero, nada. Una, una pena... Una pena para aquellas personas que, que hayan puesto su su empeño genuino verdad detrás de esta figura. Eh, y que ahora la despacharon como el Partido Republicano necesita despachar a Trump. Yo, mi invitación es a que evalúen la trayectoria y las ideas que usamos desde el PIB y que nos ayuden a cambiar lo que haya que cambiar, pero yo no puedo, ante un escenario como este, no decir lo que pienso porque vaya a herir los sentimientos de nadie, porque bastante daño que hicieron de, ¿verdad? no solo corriendo sino muchas de las cosas que se dijeron y se hicieron eh, y más que ellos sus seguidores ¿no? en las redes porque ellos muchas veces parten de esta ficción de que es, es casi como si ellos fueran eh, observadores pacíficos que, que ellos pues van por ahí pero no, no están ¿verdad? que su presencia no menoscaba por supuesto la, el potencial que podríamos tener nosotros como colectividad o como movimiento en el movimiento independentista del que ellos supuestamente son parte eso nunca es un issue para ellos ni las cosas que se dijeron ¿verdad? o como si actores y actrices, si se quiere, no tuvieran un historial como, ¿verdad?, el, el de Papocos y muchos otros. Así que yo invito a la gente a que entonces, los que estén verdaderamente defraudados, a que vean eh, en el Pip y en Juan Dalmau particularmente una opción real de futuro que representa las ideas que ellas decían eh, representar. Pero a la demás gente que está llorando en las redes, francamente, cry me a river, como dicen, porque si tú lo que quieres es fingir eh, que te mintieron, como hace los melones cada cuatro años, ya sea aquellos que trabajaron para Sila, y les puedo poner nombre y apellido, o aquellos que trabajaron para Aníbal, eh, y luego salieron defraudados. Es que pasa cada cuatro años. O aquellos que salieron de Alejandro García Padilla, gente como Ingrid Pila, que ellos eh, entraron a hacer el bien, pero en el camino se dieron cuenta. O gente que trabajó para Carmen Chulín, de directores, de yo no sé qué, y en el camino se fueron porque se dieron cuenta. Pero es que lo veo cuatrienio tras cuatrienio. ¿Y por qué...? No lo dejo ahí, no paso página, porque lo van a volver a hacer en el 2024, porque ya ellos decidieron que van a votar por Manuel Natal y no importa, y por lo menos yo lo reconozco, y estoy dispuesto a darle para y santo y bueno, pero no te mientas a ti mismo, o a ti misma, o a ti mismo, por lo menos, embrace it, y ya, y a través de la historia tú tendrás distintos nombres, puede ser Melonismo, son mutaciones de lo mismo, pero prueba que estoy equivocado y es la mejor manera de callarme la boca en el 2024 utiliza tu voto verdad de otra manera para que sea más constante más coherente más consistente con las ideas que tú supuestamente adelanta ahora sí termina
1: bueno pues es difícil ya yo creo que debemos acabar con eso Andrés me siento mal añadiendo algo que sea innecesario sí igual mira la gente vamos a hablarle vamos a ser buena gente y, y quien, quien se equivocó quien tomó una mala decisión quien está decepcionado genuinamente quien no la vio venir, quien se sorprendió quien no tenía la información o no la conocía desde el 2016 no conocía su trasfondo o lo que fuese, todas esas personas decepcionadas, todas esas personas eh, que por un lado verdad tienen quizás alguna decepción con el MVC de cualquier manera, pero que han visto también el buen desempeño del PIBIT no en estas elecciones, sino históricamente y lo que el PIB repre representa los esperamos, les esperamos con los brazos abiertos vengan a donde nosotros y únanse, y mira la camisa que me puse en un programa como déjame. este
0: déjame, ahí está Por Muy supuesto. bien. ay, la cantidad de boberías Estamos. que se han dicho pero nada, cool le deseamos el mejor de los éxitos a la licenciada Alexandra Lúbaro en, en su nuevo futuro <risa> profesional. <Sí. risa> este, y bueno, espera, ¿quieres tirar un bonito antes de ir, De hecho, Corillo, le recordamos, perdonen, antes de irnos. En el anejo, tenemos, vamos a estar en el anejo, así que podemos tirar bono en el anejo, pero también tenemos otros temas de qué hablar. Eh, uh -huh. Está el asunto de Larry Seilhammer y la estadidad Y que por poco lo, lo le dan la espalda por eso Pero está el asunto del papelón que hizo la Secretaría de Educación Ah, y pero lo que creo que vamos a discutir es la ley de retiro digno Y la carta de la Junta de Control Fiscal Que es una barbaridad Que le dijo a la legislatura de Puerto Rico Aquí tú no me apruebas esto eh, Y eso es lo que vamos a estar tocando en el anejo Pero nada, vamos un bonito si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
1: Este, bonito, wow. De... Esto es improvisado? ¿Qué ha pasado? Eh...
0: Tenemos tres minutos antes de llegar a la hora, así que...
1: Bonito, déjame ver. Si te te ocurre antes, algo antes que a mí, eh, bueno, dígalo. Bueno,
0: pues WandaVision, yo sé que no estás al día, pero...
1: Pero listo, sabía si u... que ibas a venir por ahí.
0: Si usted, tengo que hacerlo, porque si usted está viendo este programa y a lo mejor ve el thumbnail, la carátula del programa y no entiende, eh, o no sabe lo que es, es que no quiero chotearlo porque es un spoiler, más o menos, tiene que ver WandaVision. WandaVision está nítido, es en Disney Plus es del Marvel Cinematic Universe así que si no entiende bien la carátula de esta por, de este programa o el, el, las palabras que hay ahí en inglés ve a WandaVision y lo va a coger
1: pues yo no, no tengo no tengo bono, no, no, he, no he visto nada este no he visto nada recientemente hemos, he salido, hemos salido un poquito tarde del trabajo, ha sido semanas intensas, súper aburridas de, de verdad, ¿Qué te puedo decir Nada. Ah, bueno, ah, pues yo acabo de
0: Wars me, me reafirmo. Es buenísimo. Es lo mejor que he visto desde episodio 6. Y la gente, un par de gente está conmigo. Ah, que... viene
1: Spider-Man. Viene Spider-Man. Hay un issue con Spider-Man. Vean el hilo que hizo Christian Bob en Twitter
0: Christian sobre
1: Bopp. la teoría de conspiración del de, de anuncio que salió de Spider-Man. Parece que es como que tiene el, el, el Spider-Web. Es como que la ajá, como el mapa de Puerto Rico, así que se dice que puede ser tratarse de Miles Morales, que es un Spider-Man eh, de padre afroamericano y de madre puertorriqueña en, en, en un universo. Eh, y que hay una flecha, nada, métanse al Twitter de Christian Bob y busquen ahí el hilo que hizo para que vean su teoría que está interesante
0: este, pues nada, vámonos, Puerto Rico pasó a la ¿Sí? America Cup
1: 2022 ah, sí, verdad,
0: eso, eso es buena eso está nítido, la,
1: la sudamos un poco, pero estuvo, estuvo bien ganamos, ganamos a México y a Bahamas hacía tiempo estuvo que divertido. no veía un
0: jueguito así y, y me lo gocé, así que bueno Corillo este, no me agité no lo, no me...
1: No, estuvo. Yo quiero ese clip. Yo creo que ese clip se puede mover bien en las redes, Andrés.
0: Mira, pero ayúdennos a compartir, por favor, el, el, el programa que vamos a publicar en de, de cabotaje.
1: Comenten, dejen sus comentarios. Díganos, Andrés, ¿se agitó o no se agitó?
0: Bueno, Corillo, hasta la próxima. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.